2: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
0: Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo de Tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo. Saluda una faz, la cara vista es un anuncio de signa. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidar que te mil encantos Ay. Y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un hacer
1: cosas sin querer. Muy bien. Ahí vamos a tratar de recuperar en este momento. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto. Mucho gusto saludarlo. Ahí estamos escuchando a Nato Roja. Ahí estábamos esperando al licenciado Javier Latorre, quien está a punto de llegar aquí a la zona de Paseo de la Reforma. Sin embargo, bueno, pues por ahí este. Pues ya sabe, la marcha nuestra de cada día aquí en esta bella y hermosa Ciudad de México, ya lo decíamos. Bueno, pues aquí estamos ya listos con toda con toda la información. Estamos escuchando Me cuesta tanto olvidarte, Ana Torroja y por supuesto con quién más, con Los Ángeles Azules. La versión original de Mecano se lanzó en 1983, en 1986 y fue compuesta por José María Cano. Muchos artistas han grabado, por supuesto, con Los Ángeles con Los Oye, Ángeles Azules. Ya está Javier.
3: Sí, pues estaba, llevaba yo como media hora, hable y hable, hable y hable, y de pronto resulta, ahorita hay que darles un manazo ahí en la cabina a ver quién no quién no levantó el botón. Estaba yo diciendo que esto es como de posada, y estábamos sí, hablando claro. de Los Ángeles Azules, de Lana Torroja, en fin. Pero bueno, aquí estamos, bien y de buenas. Oiga, si usted está planeando venir estos días a la Ciudad de México, piénselo, piénselo, piénselo muy bien, piénselo varias veces porque es un canijo trastorno moverse. De por sí está fea, rayada, sucia, rota, qué fea te ha puesto la Ciudad de México, y ahora pues imposible moverse. Mire, nada más para, para que nos entiendan nuestros amigos que, que nos escuchan en diferentes partes del país. En la Cuando estaba en el apogeo de la pandemia, que estaba todo el mundo trabajando en su casa, y así que nadie salía, pues ¿qué le, ¿Qué le diré? Hacía yo más o menos 15 minutos cuando mucho aquí a las instalaciones de, de reforma en la cabina. Hoy, para mí, sería más sencillo ir a transmitir el programa en Querétaro que, que los 10 minutos de reforma. Dos horas 40 atorado, atascado en esta horrorosa Ciudad de México. Ni modo, Así hay algunos días este, muy muy complicados, así hay algunos días muy muy pesados. Bueno, hoy vamos a tener muchísima información. Hay información además en en desarrollo. Saludos a Puebla. Qué tragedia la de Puebla con este polvorín. Es esta temporada en la que se empieza a trabajar con pólvora, en la que se empiezan a fabricar los cuetones, las palomas, en fin, todo este tipo de, de, pues de luces y cuetes que se utilizan en estas fechas tenga mucho cuidado, no sabe la cantidad de accidentes que se registran en esta temporada. Bueno, pues ayer en Puebla voló sí. otro polvorín.
1: Así ayer es. en
3: Puebla también otro de, de estos eh, eh, sitios en los que se elaboran estos cuetones dejó un saldo de seis personas muertas, Miguel. Es correcto, seis señor. Seis personas muertas hasta el momento es lo que está confirmando eh, justo ahora el gobierno del
1: estado de Puebla. Así es, cuatro adultos y dos menores de edad, lamentablemente. Eh, hay otras dos mujeres que se encuentran hospitalizadas, una adolescente de 13 años que está en el hospital eh, poblano y una joven de 16 años, pues dos jovencitas, ellas eh, están en un hospital privado en la zona de Tecamachalco. Esta explosión fue pues en un domicilio, un domicilio particular que era utilizado precisamente. Para la fabricación de cohetes en la zona de Felipe, de Felipe Ángeles, las autoridades inmediatamente pues aplicaron ahí pues el dispositivo para poder este pues para poder asegurar la zona y que esto no fuera una, una tragedia mayor. Pero sí, lamentablemente, ahora, ahora tocó, ahora tocó en esta zona de Puebla. Que, que, atención, Javier. 24 horas antes de la explosión en Felipe Ángeles, ya también se había ya también se había registrado un incidente en la localidad de Santa María Zacatepec en donde se almacenaba pirotécnica, pirotecnia, perdón, y que también en este lugar perdió la vida una mujer y ocho personas más resultaron lesionadas. Es decir, en menos de 24 horas en Puebla, por estos asuntos de la pirotecnia, tenemos siete personas que perdieron la vida y por lo menos una docena de lesionados, señor.
3: Fíjate que por estas épocas, por estas fechas, nuestros amigos de la Cruz Roja nos han dicho que cuando vienen eh, personas que pierden un dedo, dos dedos, la mano... Eh, los niños que se queman, ya ves que de pronto en las posadas pues dicen, ah, pues vamos a prender las luces, los cuetones y este, pues estas calamidades. Y también en las peregrinaciones, porque viene un vehículo que que, que va este, con todos los eh, la pólvora, con todos los cuetones para ir echando los, las, las, eh, los, los truenos conforme se acerca la peregrinación y en varias ocasiones pues ya les truena ahí toda la... La pólvora extreme precauciones, tenga mucho, mucho cuidado. Yo sé que en nuestro país nos encantan los, los, las, los, los cuatones, nos gustan, nos gusta verlos, nos gusta, pero hay que hacerlo de manera, de manera controlada y con mucho, mucho cuidado. Eh, hoy se inició, la buena noticia es que hoy se inició, eh, en Estados Unidos le hizo en el Buster, es el este refuerzo el refuerzo de la vacuna, tenemos muchas dudas, desde luego nuestros amigos nos están preguntando también, oiga, pero si a mí me pusieron de tal y, y el refuerzo es de tal, le vamos a preguntar desde luego a los especialistas que siempre nos acompañan para que resuelvan las dudas que se tiene respecto a la aplicación de este refuerzo de la vacuna. ¿A quién se lo van a poner a los adultos mayores?
1: Correcto. A los de
3: 65, 65 para arriba eh, y que ya tengan el esquema completo de vacunación, ¿no? Los que ya tienen sus dos dosis, a partir de hoy les están poniendo. En la Ciudad de México hay un solo lugar, entonces imagínese usted la pelotera, es en la alcaldía Tlalpan, donde iniciaron la aplicación para todos los adultos mayores en un solo lugar. Yo no sé qué ocurrencias, de nueva cuenta, de, de poner a los adultos mayores a hacer filas, a, a a ya que los maltraten los guardianes de la galaxia, que son la cosa más sangrona que hay, esos es chanchito <risa> vino tinto, sí. son insufribles. Luego ya les cambiaron el chaleco, les dijeron, "Dejen de maltratar a las personas, dejen de pedir la credencial de lector, dejen de preguntar por quién votaste." Les cambiaron de chaleco a verde a la preocupación que tenía Claudia Sheinbaum de de, de, de que la gente estaba siendo maltratada por estos, eh, por estos personajes. Entonces, pues vamos a ver cómo se desarrolla. Hoy fue el sí, primer día en la Ciudad de México, pero en otras entidades del país también arrancaron, Miguel.
1: Así es, señor. Oye, nada más para comentarte, atención, es para los adultos de 60 años en adelante, ¿eh? no de 65 solamente, de 60 en Ajá. adelante, y es en la Escuela sí. Nacional Preparatoria Número 5, esta escuela que se encuentra precisamente en la zona de Tlalpan, en donde se estarán aplicando. Y bueno, los otros estados donde también, bueno, se estará aplicando a partir de hoy este, la vacuna de refuerzo, por llamarle de alguna manera, también es en el Estado de México. Hay que tener ahí también atención, porque son varios los municipios que, que, que se encuentran en esta zona del Estado de México. En el Estado de Jalisco, también en el Estado de Jalisco estarán recibiendo ya este, todos nuestros amigos por allá. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se vacunó esta mañana, Javier, este, poniendo el ejemplo. También, bueno, pues están ellos, también ellos están, se están vacunando. Atención también para, para todos nuestros amigos que se van a estar vacunando. Y ahorita te doy los otros estados y sobre todo te voy a decir lo que es, lo que es muy importante: en dónde tienen que asistir nuestros amigos para que se empiecen para que se empiecen claro. a vacunar de 60 claro, años porque... en adelante. ¿Y es AstraZeneca? Es
3: Yucatán, Sinaloa, okay. Jalisco, eh, Oaxaca y Chiapas, si no me
1: equivoco. Ahorita le vamos a decir. No, son, sí.
3: son, los, son los estados, habrá que, eh, quiero suponer que es en las capitales, en la capital de, de los estados en donde se va a iniciar la aplicación. Habrá para todos, desde luego, tampoco es un, un tema de... Eh, para mortificarse justo ahorita está llegando otro cargamento de, de vacunas por cierto qué gran misterio eh nada ahí todavía hay un número este importante de vacunas que no han este, aclarado dónde están no no han dicho todavía y son varios este millones de, de vacunas que no se han este, dispuesto pero están llegando eh, déjeme decirle que hoy, ahorita le, le voy a pasar este el dato correcto, pero hoy está llegando otro embarque, es el embarque número 97, está sucediendo en este momento, es el embarque número 97, vacunas de Pfizer contra el COVID, y en este llegan 600 mil dosis aproximadamente, eso es lo que está informando en este momento la Secretaría de de salud. Bueno, pues ahí está en la buena del día, vámonos despacito, vámonos con calma, a partir de hoy hasta el domingo, estarán aplicando, estarán aplicando esta esta eh, vacuna. Bueno, pues estamos cerrando el año, eh, antes de, de iniciar la primera conversación del día, estamos cerrando el año sí con entusiasmo, pero la verdad es que los números no no han sido los mejores, ¿no? Ya esta, esta pandemia ha sido devastadora, ¿no? Hay, hay todavía cosas nebulosas respecto al efecto real que ha tenido en el número de fallecimientos, el exceso de fallecimientos es, es terrible, es una cosa dolorosísima, pero también hay muchas familias que están cerrando el año, pues tronándose los dedos, porque pues todos quisiéramos tener el dinero suficiente para pagar las las deudas, para darse un gustito, un regalito, pero desafortunadamente hay un número enorme de personas que cayeron en pobreza y otro número que eran esta clase media tan criticada Así esta es. clase media tan señalada últimamente y que ahora pues están en, en pobreza y, 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 y resulta paradójico nadie quiere estar con esos problemas aunque se ensalce y se diga que ser pobre está está bien no yo, yo creo que la gente quiere darle un mejor futuro a sus hijos Quiere que, que el trabajo que se tiene sea mejor. Tenemos pobreza laboral, la gente gana menos, en la calidad de los empleos también también ha caído y en muchos se ha señalado a la pandemia. O en algunas ocasiones hemos escuchado también a muchos gobernadores que se llaman a la sorpresa. Entonces, ¿qué hacían durante la campaña? Entonces, ¿Por qué después de, de que tienen ese cargo a elección popular se dicen sorprendidos por la inseguridad, por la pobreza y por la forma de llevar eh, adelante o sacar adelante una, una entidad. Eh, yo quisiera hablar de, de este tema y desde luego de, de las expectativas que tiene ¿no? un, un, un político, uno de los políticos más reconocidos en este país, es Enrique de la Madrid, hoy director del Centro para el Futuro de las Ciudades. ...en el Tecnológico de Monterrey y me da mucho, muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Javier, el gusto es mío. Gracias por la oportunidad de platicar contigo con tu auditorio. Oye, el escenario desde, eh, desde la investigación que llevas a cabo en el TEC de Monterrey... ...pues no se ve bonito para cerrar este este año. No, tiene razón, no es un escenario favorable y por dos razones que mencionas. Una, no hay duda de que la pandemia ha tenido un impacto muy negativo en todo el mundo y en México, no hay la menor duda. Pero el otro, yo también creo que no hay un ambiente de confianza hacia nuestro país, sobre todo porque se ha generado esta polarización, ¿no? buenos y malos, ricos y pobres, y en un ambiente así no llega la inversión. Fíjate que estamos recibiendo en México inversiones similares a las que recibíamos hace 10 años. Sí, nomás que hace 10 años éramos una economía más chica y éramos una economía con menos gente. Y entonces, cuando no hay inversión, cuando no hay confianza en un país, pues no hay forma de crecer y no hay forma de generar empleos. Y lo que es más triste de todo esto es que oportunidades hay. Por ejemplo, hoy en día en el mundo existe este conflicto de China y los Estados Unidos. Muchas inversiones americanas en China, europeas en China o incluso inversiones chinas se van a querer mover mucho más cerca de los Estados Unidos y ahí está México. También observo yo todo un tema de relocalización de la producción pues por el cambio climático, porque ya vimos que tener la producción tan dispersa por todo el mundo tampoco es, es, es conveniente y van a querer también acercarse más a los Estados Unidos y ahí, ahí está México. Entonces, condiciones favorables al país las han pero mientras sigamos con una narrativa de confrontación y de falta de respeto a las inversiones en México, no van a llegar, y por eso el aumento, sí, nueve millones más de mexicanos que eran de las clases medias, se han empobrecido y no tendrían por qué ser las cosas así. Eh, cuando dices que no tendrían que ser eh, las cosas así, Enrique, eh, ¿esto es una... ¿es el resultado de una estrategia o es una es el resultado de el panorama mundial eh, todo lo que lo que se afectó en el mundo a partir de, de las eh, de las elecciones la relación con los Estados Unidos hay que recordar que sí o sí dependemos en, en buena medida económicamente de los Estados Unidos y venimos dando tropezones desde desde Donald Trump es decir esta situación con la que hoy estamos cerrando el año probablemente se nos olvida, pero estábamos cerrando también con incertidumbre en el 2019, cuando apenas estábamos conociendo del COVID, y estábamos cerrando también terrible en el 20, es decir, ya van tres, tres cierres. El punto es que no hay duda de que hay temas externos, pues que obviamente han venido a afectar a la economía y al mundo en general, sí. Pero también hay problemas internos que a mi juicio son pues esta falta de certidumbre que el gobierno actual da a las inversiones. Por ejemplo, ¿cómo quieres traer más inversiones a México si de repente pues cancelas un aeropuerto a la brava, ¿no? O sea, nomás porque pues, ya no te gustó. O se cancela una inversión como Constellation en Mexicali, pues porque no te gustó. O se renegocian los contratos de los gasoductos este, de, que mandaban gas a México, pues porque no te gustó. Pues ¿sabes qué pasa? Pues que al final día al mundo le empieza a dejar de gustar México también, porque empiezan a verlo como un país poco confiable. Y eso nada tiene que ver con la pandemia, eso nada tiene que ver con el coronavirus, eso tiene que ver con una falta de entendimiento de que para que un país crezca y prospere se necesitan inversiones. Inversiones además en sectores de la economía que paguen mejor porque no se trata solamente de estar empleado, sino de que sean sueldos mucho más altos a partir de una mejor economía. Entonces ya no se le puede echar toda la culpa a la pandemia como se le echa la culpa toda al pasado. Caray, pues hace ve que no asume ninguna responsabilidad de ninguna de las cosas que hace o no. En la vida hay que ser responsable y también hay que responder por los actos de uno y hay errores que se han cometido en los últimos años que en parte son lo que han impedido que lleguen más inversiones en un mundo, repito, donde se nos están alineando los astros para que lleguen más inversiones a nuestro país y más empleo. Eh, estamos platicando con Enrique de la Madrid, quien era, eh, desde luego, secretario de Estado y ahora es el director del Centro para el Futuro de Ciudades del Tecnológico de, de Monterrey. Enrique, en medio de toda esta situación, pues estamos eh, también eh, viendo cómo levantan la mano eh, ...diferentes personajes para convertirse en presidenta o en presidente de la República. Eh, vamos a la mitad y ya se dio de alguna manera este banderazo de salida, por lo menos en Morena. En, eh, en la oposición, que no queda muy claro si van a ir unidos o van a ir este cada uno por, 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 por separado no es muy visible, no no queda muy claro quién está levantando la mano. y Yo quisiera ser muy directo, con tu experiencia en la administración pública y con tu experiencia en la investigación que estás llevando a cabo en este centro de análisis, ¿tú levantarías la mano para convertirte en candidato de oposición a la presidencia de la República? Mira, yo levanto la mano por lo pronto ahorita, levanto la mano para contribuir a generar una propuesta de país alternativo que sí sea viable, donde los mexicanos estemos unidos, unidos en que prosperemos y sobre todo en que aprendamos a compartir mejor lo que producimos, la riqueza que generamos. Para los tiempos de una candidatura este todavía falta, pero, pero estamos apenas a tiempo para iniciar una discusión a, a nivel nacional de nuestros problemas, pero también nuestras oportunidades. Yo sostengo que no hay forma de que salgamos de nuestros problemas en un ambiente de polarización. No da, no funciona. Eso es una es una buena estrategia para mantenerse en el gobierno, pero no resuelve los problemas del país. te lo vuelvo a poner, nueve millones más de mexicanos cayeron a la pobreza que venían de las clases medias. ¿Quién es el que sigue? ¿Quién es el que se va a empobrecer? ¿Quién sigue? Y van a seguir muchos más mexicanos si no somos capaces de generar un ambiente de confianza. Entonces, yo levanto la mano para estar en esta conversación, en estas reflexiones. Y en su momento, pues se verá si se dan las condiciones. Nada más comento una, Javier, tiene que ser a fuerza un frente de eh, alternativo. Ya ni me gustaría usar la palabra de oposición, porque más que de oposición tiene que ser un frente positivo de propuestas inteligentes y viables para el país. Y en eso yo estoy trabajando junto con otros, porque México se merece un mucho mejor futuro que el presente que tenemos. Enrique, te agradezco mucho esta, esta conversación. Ojalá nos permitas continuar revisando temas muy puntuales en el, en el análisis que estás haciendo, que además, déjame decir a nuestros amigos, este recomiendo que te sigan a través de las redes sociales, porque el análisis del cual estamos hablando, ahí queda también muy puntual. ¿no? Te, te agradezco la referencia, sí yo yo sé de la idea de, me gusta poner ideas sobre la mesa, me gusta generar una discusión constructiva, creo en un México mejor, y creo que en la medida que los mexicanos dialoguemos entre nosotros, lo vamos a alcanzar. Te mando un abrazo, es Enrique de la Madrid, el ex eh, secretario de Estado y además director del Centro para el Futuro de las ciudades de este de Monterrey. Gracias, Enrique, un abrazo. Gracias, ver un abrazo. Hasta pronto. Oiga, eh, antes de hacer una pausa, nos siguen eh, llegando también muchísimos eh, comentarios, muchísimas eh, dudas respecto a a la aplicación de la vacuna, me pongo la vacuna, no me lo pongo. Así es. este ¿por qué, ¿Por qué un booster? ¿Por qué tres eh, eh, vacunas en un momento más? Sobre todo la combinación, ¿no, doctor Javier? Por Alejandro Macías, sí.
1: Sobre todo la combinación, ahorita precisamente estamos aquí atendiendo algunas llamadas, algunos mensajes de nuestros amigos que dicen, este yo me puse Sputnik, yo me puse Moderna, yo tengo Pfizer, yo tengo con cuál sí, con cuál no. Creo que esa es parte de, parte de repente de las dudas, por supuesto, la duda de que, bueno, ¿cuándo me tengo que poner el refuerzo si yo me puse la segunda dosis? hace seis meses, sí. hace siete meses, hace tres meses. Creo que sí surgen muchas de las dudas y sobre todo saber cuáles, cuáles podrían ser los posibles efectos. Vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías, que ya está en la línea, y creo sí, que pues bien. si hay alguien que nos puede explicar y sacar de dudas, es precisamente el Javier. Así es, doctor, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto saludarte. Eh, es Hola, el
3: Javier. Alejandro Macías, infectólogo y además ex comisionado contra la influenza que el tema que también, bueno, nos puso en jaque un tiempo en la Ciudad de México. Eh, gracias, doctor. En, a ver, la, de, de las dudas eh, que tenemos, an antes de, de ir con Miguel y repasar algunas de, de las dudas de nuestros amigos del público, yo recuerdo que en la parte más dura de la pandemia, cuando se, se llegaban las primeras noticias del desarrollo de la vacuna, la idea que teníamos es que con la aplicación de la vacuna, ya podríamos salir a la calle, ya seríamos inmunes, y ya no nos enfermaríamos de COVID. ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Por qué necesitamos tanta vacuna? Sí, bueno, porque ahí, Javier, tomamos en cuenta nuestras intenciones y no las del virus, ¿eh? El virus resultó ser mucho más inteligente de lo que pensábamos. Era un virus que era un barco, era un blanco móvil, era un blanco móvil. Y en ese sentido, la, 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 digamos, que la eficacia inicial posteriormente se vio que no era la que se había calculado en un principio en la medida que fueron avanzando las variantes. Y en esas estamos ahorita. Ahora, esta tercer, esta, um, tercer vacuna, este refuerzo de la vacuna, permitiría a los adultos mayores eh, ya desplazarse libremente, ya sin el cubrebocas, poder ir a a las posadas, a las reuniones familiares? No, no, de ninguna manera. A ver, yo creo que el mensaje ahí tiene que ser todavía, Javier, que esto no se ha terminado. Lo que hacen las vacunas es reducir un riesgo, reducirlo importantemente, para que te enfermes primero, te reduce el riesgo. Pero sobre todo lo que te reduce es el riesgo de morir. Ese es el principal riesgo que te evita. Y desde un punto de vista de la salud pública, te evita el riesgo...
2: So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom spoken today.
3: Personal, but in ninguna manera es una patente de you para que what you want. hacer lo que quieras. O sea, eh, hay que entender que las vacunas son parte de una política más global que incluye ventilación de espacios cerrados, evitar a muchos de personas. Eh, Tener tener un comportamiento, digamos, higiénico, eh, y es parte de toda una política, ¿no? Es algo que se aplique aisladamente. Eh, tenemos eh, una de las grandes dudas, y ahora voy a, a pasarle esta feta a Miguel, doctor, de las que hemos recibido a lo largo de, de la mañana, es la combinación de vacunas. Vamos contigo, Miguel.
1: Así es, muchas gracias, este, Javier, muchas gracias, doctor. Aquí, por ejemplo, nos pregunta nuestro amigo del Estado de México, dice, a mí me pusieron las dos dosis de Pfizer, me vacunaron, la última dosis fue en el mes de junio, ¿me puedo aplicar eh, de nueva cuenta Pfizer o tiene que ser otra vacuna? Sí, mira, aquí la gente
3: ha hecho muchas combinaciones, ¿eh? hay que decir que aquí hay evidencias de que las combinaciones en términos generales primero son seguras. ¿Por qué? Porque la experiencia en campo muestra que la gente ha combinado de todo. La gente que se puso en México Moderna o, o Pfizer, si se puso en Estados Unidos Moderna o si se puso aquí a AstraZeneca, se puso de todo tipo. Y lo que se ha visto es que las combinaciones, digamos, la vacunación de esteróloga es segura. Ahora, ¿qué tan eficaz es? Hay estudios, por ejemplo, de que es muy eficaz combinar en cualquier manera Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson. eso en Estados Unidos se han hecho sus estudios. En Europa se estudió, por ejemplo, AstraZeneca con Pfizer. Funcionan bien. En Chile han puesto Sinovac con Pfizer. Parece que todas las combinaciones heterólogas funcionan. Y eso es importante porque en México la vacuna de Pfizer se está reservando para los jóvenes y entonces quien se vacunó con Pfizer lo están revacunando con AstraZeneca. No está mal. Son combinaciones que funcionan y que es evidente por lo que la experiencia ya en campo
1: que son combinaciones seguras. No hay digamos, un agregado de efectos colaterales. Sí, otra, otra de las preguntas, doctor, también es ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir después de la segunda dosis para colocarse la tercera dosis? Aquí, por ejemplo, nos pregunta la señora Marielena Cruz en el estado de Veracruz eh, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para colocarme la tercera aplicación después de la segunda? Sí, eh,
3: de acuerdo con las experiencias de todos los Estados Unidos y de Israel, son seis meses o más. Okay. Ahora,
1: hay que decir que
3: tiene una una sola dosis, casi todas las vacunas que eran de una sola dosis, a la larga van a necesitar dos dosis o hasta tres. Entonces, que haya tenido una sola dosis y le están ofreciendo la revacuna, inclusive si no han pasado seis meses, con dos meses que hayan transcurrido deberá ser suficiente.
1: Que precisamente esa es otra de las preguntas que nos hacen varios maestros. Recordemos que cuando empezaron la vacunación, que se aplicó la vacuna para personal de salud y también para personal docente, se les estuvieron colocando, sobre todo, si no me equivoco, la de Moderna. Aquí nos dice, por ejemplo, uno de nuestros amigos en la zona de Chiapas. Nosotros somos maestros. Hay un grupo de maestros. Bueno, mi esposa y yo somos maestros y tenemos un grupo de amigos. A nosotros nos aplicaron la vacuna de una dosis. Entonces, de ya... Ya, la de cancino, correcto. ¿Ya sí. aplico para la ter para esta nueva dosis? Sí, nada
3: más que ahorita las revacunas se están aplicando básicamente para personas de edad avanzada, no para personas que recibieron una dosis y que está planteando una segunda dosis. Yo creo que eso eventualmente lo planteará ya sobre las evidencias la Autoridad de Salud.
1: Muy bien. Otra de las preguntas también que aquí este nos hacen nuestros amigos. Muchas gracias. Sobre todo, insisto, estas dudas sobre, sobre las combinaciones. Estuve leyendo, y, y aquí también sí les pido mucha atención, Este, hay que seguir las versiones oficiales, hay que seguir a los especialistas. Ahorita el doctor Macías nos va a regalar precisamente sus cuentas, porque dice, en las redes sociales leí que la de Moderna y Sinovac no se pueden mezclar con la de AstraZeneca.
3: Moderna, Sinovac, no, Moderna, a ver, no hay un buen estudio, hay un buen estudio de combinación de Pfizer con AstraZeneca. Eh, y, y es segura. Hay que decir que muchas otras combinaciones no estaban estudiadas. Lo primero que se podría decir es que son seguras, pero la eficacia faltaría. Eh, yo creo que a la larga casi cualquier combinación la que va a funcionar. Ahorita la el Autoridad de Salud está yendo en combinaciones reconocidas por combinaciones internacionales y yo creo que en este momento habría que apegarnos a la... A la eh, combinaciones que establezca la Autoridad de Salud. Hoy las Pero a la larga yo creo que se van a poder combinar claro. casi
1: todas. ¿sí? Hoy las combinaciones que aplica la autoridad son aplicaciones seguras por llamarle de alguna forma. Sí,
3: de hecho la autoridad está proponiendo sobre todo AstraZeneca en quien tiene vacuna de Pfizer o en quien tiene AstraZeneca para vacunar con AstraZeneca, por ejemplo.
1: Muy bien, doctor, regálenos sus cuentas, por favor, en sus redes sociales para que lo sigan y para que ahí estén precisamente atentos de información fidedigna confirmada y sobre todo información eh, pues de los conocedores y la gente que sabe Sí, en,
3: uh, en Twitter estoy como arroba doctor Macías y en YouTube tengo un canal de ahí también como doctor Macías en, en Facebook también dice doctor Macías, no sé cómo entren allí
1: pero ahí me, okay. buscan, ahí me encuentran Muy bien, el doctor Alejandro Macías, infectólogo y sin duda uno de los expertos y que durante esta pandemia vaya que nos ha ilustrado Doctor, muchas gracias, sabemos que está dando consultas así que doblemente le agradecemos ese tiempo en las noticias con Javier A la Torre no, gracias a ustedes, ¿eh?
3: un gusto estar con
1: su Muy bien, muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más
1: información. Continuamos. Muy bien, muchas gracias. Estamos de regreso con más noticias aquí con Javier Alatorre. Y bueno, desde la semana pasada platicábamos pues que se daba a conocer este programa, un programa que, que inició en la época del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, un programa que se denomina Quédate en Casa, que bueno, la verdad es que más bien es Quédate en México. Y es un programa precisamente en donde pues todos los ilegales que pretenden llegar a los Estados Unidos o que quieren resolver su situación, su estadía en la Unión Americana, pues tienen que esperar un tiempo, pero ese tiempo no lo harán en territorio americano, sino en territorio mexicano. Hoy se esperaba que empezara esta repatriación, por llamarle de alguna forma, o deportación, como usted quiera llamarle, y precisamente en una de estas partes fronterizas muy importantes, está como siempre nuestro querido compañero y amigo Reinaldo Lara, corresponsal de Azteca Noticias y quien a esta, esta tarde, bueno, me da mucho gusto saludarlo. Reinaldo, pues parece que te quedaste esperando por ahí a los migrantes, amigo, gracias.
3: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo
1: estás? Un saludo desde el Juárez. Exactamente, es el segundo día que ya nos quedamos esperando esta
3: situación del, del retorno de los migrantes, el programa Esperar en México, el MPP. No había, ese programa hay que recordarlo, implementa Donald Trump, después ingresa John Biden a la presidencia de los Estados Unidos, lo retira y ahora una vez más lo implementó, incluso anunciaron autoridades de Estados Unidos y mexicanas que empezaba este lunes, estamos hablando del día de ayer, sin embargo, no se realizó ningún traslado, hoy es el segundo día que se suspende, y nos anunciaron autoridades del lado mexicano, en este caso la Comisión Estatal de Población, INANI, el Instituto Nacional de Migración, está también el ACNUR, la ONU, la Organización Internacional de las Migraciones, que siguen trabajando en esto, ¿cuál será el procedimiento de entrega hacia México de estos migrantes? Lo que se ve, Miguel, ahora que se anuncia que implementan una vez más este programa de MPP de Esperar en México, es que se empezaron a, a llegar una gran cantidad de migrantes a esta frontera. Haitianos, centroamericanos, cubanos, y están cruzando por el río. Ayer lo notamos en 10, 15 minutos que estuvimos... En el río Bravo, cerca de un puente internacional, fueron más de 20 los migrantes haitianos que cruzaron y se entregaron a la patrulla fronteriza. Y es que ahora este nuevo programa de MPP, que es Esperar en México, está aceptando a todos los migrantes cuando ingresen a los Estados Unidos. En este caso, te voy a dar un ejemplo. Los que cruzaron ayer, Miguel, pueden tener la oportunidad de entrar al programa MPP. Al momento que los detiene la patrulla fronteriza, ellos dicen que van a solicitar asilo los llevan al centro de detención y ahí con pruebas tienen que ellos comprobar a los agentes estadounidenses que está en riesgo si regresan a su país. Si los agentes piensan que está en riesgo esta familia, este migrante, les dan su cita de asilo con un juez migratorio y es cuando entran al programa MPP e inmediatamente lo regresan a México. Que sería el regreso que se espera que los que lleguen mañana, que ya confirman que mañana sí van a enviar 30 en nuestro país, sean los que cruzaron el día de ayer por el
1: río. El, eso precisamente te iba a preguntar, Reinaldo. Por ejemplo, eh, hoy, pues mucha gente seguro aprovechará porque, bueno, ya entienden cuál es el camino, pero esto aplica solo para migrantes extranjeros, es decir, centroamericanos o sudamericanos o de otra parte, o incluso para mexicanos.
3: Cuando estaba la situación del asilo que se aceptaba que llegaran los migrantes a entregarse a un puente internacional solicitando asilo, a través de abogados migratorios podían hacer este procedimiento ciudadanos mexicanos, que ellos comprobaran que en el estado de donde ellos venían había inseguridad, que habían recibido amenazas, que tenían problemas de violencia que no podían regresar, pero ya era otro sistema donde entran abogados migratorios, donde se les apoya, pero ahorita la situación del asilo está cerrada en los puentes internacionales. Quiere decir que ahora es todo el que a Estados Unidos, como sea, incluso en el reglamento que publica aduanas y protección fronteriza, dice ciudadanos que entren por cualquier lado de la frontera, okay. con o sin documentos, de manera legal o ilegal, son los que pueden aplicar para el asilo. Pero allá adentro, los agentes de patrulla fronteriza y personal de aduanas es el que decide claro. si tú aplicas o no para asilo. Ahí es donde ya te dan tu cita y te regresan. En este caso, no lo han aplicado para los mexicanos porque el hecho de ingresar de manera ilegal por un cruce, en este caso por el río Bravo a los Estados Unidos, estás violentando las reglas migratorias de ingreso a los Estados Unidos y eso amerita la deportación o el regreso en en dado caso de centroamericanos, por el título 42, que sería la expulsión inmediata hacia México.
1: Okay. Oye, Reinaldo, ya nada más para para despedir y sabemos que estás trabajando en la frontera. Juárez, por ejemplo, ¿está listo para recibir a cierta cantidad? Es decir, ¿estos migrantes que lleguen a, a, a nuestro país estarán en un asilo, estarán en un albergue o se quedarán en los puentes fronterizos. ¿Está Ciudad Juárez listo para recibir a migrantes? Sabemos que va a ser toda la franja fronteriza, pero te pregunto especialmente en Juárez.
3: Mira, ¿Cuál es la experiencia de hace años cuando se llegaron a saturar los puentes internacionales que se quedaban los migrantes cubanos centroamericanos en sí. todo el borde del río a dormir y que querían cruzar y que hacían campamentos? Desde ese momento se realizó un trabajo de organizaciones civiles tanto de Texas como del estado de Chihuahua en apoyo con las autoridades federales de ambos lados de la frontera, y se crearon varios albergues, uno de ellos aquí es la Casa del Migrante, que por lo pronto está saturada, porque hay muchos mexicanos también deportados. Te voy a decir que apenas ayer, mientras esperaba la llegada de migrantes del MPP, Estados Unidos deportó por Juárez 90 migrantes por la tarde, así que están preparados aquí en los albergues, sí se reunieron con las organizaciones, las autoridades federales, porque las situaciones que los va a recibir Migración los va a llevar a un albergue, les hacen un procedimiento y los dejan salir a las calles. El que no tenga dónde quedarse es el que va a tener la oportunidad de ir a los albergues. Uno de ellos es el municipal que se creó en un gimnasio municipal. Las canchas de básquetbol las llenaron de de camas, de camastros, y ahí es donde se quedan los migrantes. Esa va a ser oportunidad de crear más gimnasios municipales para recibirlo, obviamente están en conjunción autoridades estatales, municipales y federales y también Perfecto. con la ONU y la Organización Internacional. Pues de las en conjunción, Reinaldo, sí va a ser difícil la llegada de los migrantes para la población. Que, es la que En cierta acuerdo. ocasión le molesta los cierres de puentes por la cantidad de migrantes claro. que están al este.
2: Oye, Reinaldo, se nos vino el tiempo encima. Soy Javier La Torre. ¿Qué te parece si mañana seguimos con esto? A ver, a quién le van a pasar la factura, porque pues si bien están todos los órdenes de gobierno, va a ser la, la, la caja, ahora sí que la caja municipal la que tenga que pagar seguro. Bueno, de eso hablaremos mañana. ¿Qué te parece?
3: Gracias, Daniel. un saludo, Miguel, y estamos pendientes acá desde la frontera. Gracias, Gracias.
2: un abrazo. Vamos a la pausa. Vengo como siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía hay
2: más información. Continuamos. Bueno, al ratito, gracias, gracias. Al ratito le comento cómo batalla uno con la movilidad en... en en la Ciudad de México. Fíjese que uno uno de los temas, ahora que, que estamos cerrando el año, ya lo platicábamos con Enrique de la Madrid y demás, pues tiene que ver con la pobreza laboral, la calidad de los empleos que, que tenemos, la gente gana menos, la gente con sus aspiraciones de tener un mejor empleo, de, de, de poder llevar el sustento a casa en un espacio laboral este agradable, de, de, de ahora sí que cara de pico hay mucho, ¿no? Declaraciones, hay todas las que usted quiera, que el mejor lugar para trabajar, que si los sindicatos, que ahora con el nuevo, la renovación de, del de, de la, eh, TEMEC, como le decimos en, en México, que es este acuerdo eh, con, con Estados Unidos y Canadá. Canadá insistía mucho en que las condiciones laborales de México deben de cambiar y después Estados Unidos insistió mucho en eso y hay una suerte como de inspectores y se ha hablado también muchísimo Miguel de, de democratizar y que de la que la elección de los líderes sindicales sea este verdaderamente transparente honesta bueno, los líderes sindicales son como monarquías, ¿no? Claro. Se quedan ahí toda la vida. Se sabe que se roban las cuotas. Se sabe que, que no hay beneficios para los trabajadores. Realmente, si somos honestos, no hay una percepción buena de los sindicatos. Sí. Y si no, que nuestros amigos que nos están escuchando nos digan, usted se siente a gusto con su sindicato. Ha tenido este, buenos privilegios. Yo sé que de pronto se politiza. Y que hay algunos sindicatos que se utilizan más para cuestiones electorales o para cuestiones de, de eh, económicas que para el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores. De todo eso vamos a hablar en este, en este momento con José Ignacio del Olmo, Él es secretario general de la Confederación Joven de México y me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás José Ignacio? Buenas tardes.
3: Hola. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Oye, eh,
2: escucha? José Ignacio, tú como, al contrario, la, el, la frase misma lo dice, Confederación Joven de México, ¿esto significa que hay una ya una nueva generación pensando en modificar eh, las, eh, las tareas sindicales en este país? Eh,
3: pues sí, definitivamente. Eh, sí, somos una nueva generación de líderes sindicales expertos en esta materia laboral. Eh, somos una confederación joven de nuevo registro conformada por líderes sindicales ya eh, con experiencia y desde algunos años. Eh, nuestra confederación joven es, es como lo dice el nombre joven por, por creativa, por tener eh, nuevos, nuevas perspectivas del sindicalismo de servicio. Acabar con ese mal prestigio de los sindicatos existentes como joven en que heredamos un sindicalismo deteriorado, desprestigiado, en el cual pues eh, que le hemos levantado la mano y hemos puesto en, en marcha nuestros motores por darles una opción más a todos los trabajadores en México. Uh -huh, uh -huh. Y hay, hay unos sindicatos que sí sabemos hacer las, las cosas, que sí nos gusta el sindicalismo y estamos preocupados porque los trabajadores lleven un poco más a sus hogares.
2: Oye, pero romper con esa inercia romper con las barreras o, o con lo enquistado que está este sindicalismo de la vieja guardia en nuestro país, no es una tarea fácil Sí, claro
3: que no como te repito, traemos un segundo. Oh, una gran mancha de este nombre tan pesado del sindicalismo, eh, sobre todo eh, heredamos ese, ese mal prestigio. Porque ¿Cómo le harán? ¿Cómo, social, ¿cómo, social? ¿Cómo,
2: pueden romper, ¿Cómo pueden romper esas resistencias?
3: Solamente con servicio, empezar a ganarnos la confianza del propio trabajador y de los empresarios, de dar calidad y preocuparnos por, por la productividad de ambos, de los trabajadores y de las empresas.
0: Uh -huh. Nuestra
3: intención es hacer esa armonía de las partes y poder llevar esa certidumbre laboral a los trabajadores que puedan recibir sus derechos laborales, mínimo lo que les otorga una ley federal de trabajo que no uh -huh. fue hecha por nosotros.
0: Uh -huh. Es una...
3: una ley que se tiene que respetar para con los derechos mínimos para los trabajadores en México. Uh -huh. Así también y por qué no, cuando se revisan los contratos colectivos de trabajo conforme a las posibilidades de las empresas, ir acrecentando esas prestaciones de los trabajadores. ¿Por qué no conseguirles un bono de productividad, claro. un, una beca de estudio para los hijos de los trabajadores, para el propio trabajador que le interesa seguir estudiando? Uh -huh. ¿Por qué no hacer escuela en tu empresa, como lo hemos hecho en algunas otras industrias? festejos, claro. premios, bonos, vales, comedores, transporte. ¿Por qué no apoyar a los trabajadores en estas nuevas prestaciones sí. eh, superiores a las de la ley?
2: Tienes toda la razón. Finalmente, José Ignacio, ¿cómo puede una trabajadora, un trabajador que quiera asesorarse y que quiera saber más entrar en contacto con ustedes?
3: Eh, pues eh, se pueden poner en contacto con en nuestra página, confederacióncomunidadmexico.org. Ahí les pueden localizar. Y ahí podemos resolver cualquier inquietud que tengan, eh, ahí vienen sus dudas y les responderemos a la brevedad. Perfecto. Es muy muy importante que sepan que, que somos una, una nueva opción sindical en la cual estamos dispuestos a tenderle la mano al trabajador, a darle la cara al trabajador para acabar con ese sindicalismo empírico que, hace, claro. que hemos vivido toda la vida desgraciadamente no hay una carrera, una formación académica de un líder sindical, uh -huh. y pues se han aprovechado muchos otros líderes sindicales aprovechándose de este peso del sindicato para uh -huh. hacer un sindicalismo de corrupción, Así en el es. cual pues nos sigue afectando a los líderes que trabajamos y que ascendemos trabajadores ese, ese uh -huh. sindicalismo hasta de extorsión que sucede cuando hacen unos paros laborales, eh, Sindicatos que, que, que ponen un latito y que cobran 500 pesos porque pasen por un camión en donde no tienen claro, idea sobre los derechos sí. laborales. De los Lo, eh, es Entonces, el lastre, lastre que carrera.
2: venimos jalando desde hace tantas y tantas generaciones. José Ignacio Alolmo, secretario general de la Confederación Joven de México. Gracias. Estoy
3: en sus órdenes. Muchas gracias a todos estamos haciendo el sindicalismo actual. Muchas
1: gracias. Al contrario, va, vamos a... Vamos con Aris, ya está ah, nuestra... Ya, ya llegó Aris! ¿Cómo Así estás, es, Aris? Nuestros amigos del Politécnico. Aris, adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, pues feliz, feliz de estar aquí con ustedes, sobre todo, pues para platicar de temas que nos deben de preocupar, que son de salud. Ya estamos entrando, pues, prácticamente a la recta final del año, y es importante, cuidarnos, porque además de esta nueva cepa, pues vienen otras enfermedades respiratorias, además yo dudo mucho que la gente quiera estar enferma eh, en estas épocas que son, pues para festejar, pero hay que hacerlo con cuidado, con conciencia, y qué mejor que con uno de los mejores tratamientos, el más exitoso que ha Desarrollado el Instituto Politécnico Nacional, es un tratamiento que definitivamente ha revolucionado el mundo de la medicina. Estamos muy contentos porque de verdad es un tratamiento que está ayudando a miles de pacientes a recuperar la salud. Estoy hablando del factor de transferencia. Este tratamiento es el más exitoso que han elaborado en el Instituto Politécnico Nacional porque logra lo que ningún otro que es elevar el sistema inmunológico hasta 470%. Esto nos garantiza protegernos de contagios, de virus y de bacterias. Para que nos demos una idea, nosotros tenemos más de 140 especialistas trabajando solamente en la elaboración del factor de transferencia. Es una fórmula compleja. Vamos a encontrar más de 400 moléculas en un solo frasquito que nos vamos a tomar todos los días, que además podemos darle a toda la familia con toda confianza porque no tiene contraindicaciones, porque no tiene efectos secundarios. Y nos va a ayudar una dosis diaria a crear una barrera protectora que nos mantenga saludables. Es muy importante empezar a tomarlo porque vienen enfermedades respiratorias. Y es que desde las primeras dosis eleva el sistema inmunológico hasta un 400%. Esto nos permite destruir efectivamente virus, bacterias, hongos células enfermas, por eso vemos excelentes casos en pacientes que se acercan con nosotros con diagnóstico de cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes zóster, que mejoran extraordinariamente desde las primeras dosis y definitivamente somos la mejor opción para tratar alergias, influenza, asma, bronquitis, neumonía. Si comenzamos nuestro tratamiento ahora definitivamente, vamos a estar 100% protegidos, pues para que este fin de año la pasemos muy bien con nuestros seres queridos, y por esa razón hoy les traigo una promoción de esas que no hemos dado en todo el año, y mira que hemos dado muy buenas promociones, pero hoy me autorizaron una muy especial para su programa. Tienen que marcar al 55 56 49 44 44. Yo sé lo que les digo, hoy la promoción está espectacular porque las personas que llamen el día de hoy en este momento al 55 56 49 44 44, les vamos a enviar un paquete de 150 dosis y el día de hoy solo hoy van a pagar 20, solo 20, reciben 150 y esto no es todo porque si llaman en este momento les vamos a regalar otro paquete igual, de 150 dosis, completamente gratis. O sea que en total hoy recibimos 300 dosis. Y además queremos consentirlos con muchos regalos navideños. Así que en su paquete ustedes van a recibir un reloj inteligente... Tiene pantalla touch, pueden leer sus mensajes desde ahí, revisar sus redes sociales, hasta medir su presión arterial. Tienen unos audífonos Airpods, que están padrísimos porque son Bluetooth. Viene una máquina de coser portátil, Esa te la puedes llevar a donde sea. Y reparas cualquier prenda al instante. También viene el kit sanitizante, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y una sorpresa adicional. Si piden su paquete en los próximos minutos, les doy otro paquete igual, completamente gratis. O sea que.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre Ahora sí ya estás muy bien informado.